0: If the Lord doesn't <makes> build the house, <music> if it's not him who leads the work, if it's not his word we build on, it's his word we handle on, we handle, we build, we work, Ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny episode av Reformert Lekmenn. Så dere ser, og høyere ser det jeg, Thomas, som leder inn denne episoden. Og vi har hatt litt tid nå i møte podcast-innspilling, eller så møte og litt sånn. Så jeg tenkte å kunne bruke litt tid til å spille inn en ny episode. Så var det fin utlikk hvem vi snakke om. Jeg hadde blant annet litt lyst til å høre ifra Håvard at vi kunne snakke litt om hvordan det var å starte menighet. Vi mm. snakket jo litt om det i første episoden på podcasten med de andre også, men det kan ikke være greit og enklere å forklare med norske ord også det med det. på sitt eget språk. Så hvordan, hvordan synes du oppstarten har vært, og hvordan synes du har
1: vært så langt? Jo, men får jo ta litt norske versjon. Jo, det har blitt skjedd mye på engelsk nå i det siste. Ja. Eh, det, det er jo så som så jeg det er ikke barba det, det, hvis det ser ut som at det går greit så gjør det altså ikke det <laughs> det, det er helt forferdelig å Men, eh, så det er godt å snakke litt norsk nå kjenner jeg nei, hvordan er det våre med oppstart av menighet? jo, altså det jeg i grunn kjente til av presbyteriansk det var i grunn det jeg hadde fått hørt i fra deg. Och då var det liksom det blev fått beskrivet att det är där väldigt mycket mer, det är där liturgi sant där är det. som har följt med på livestreamen också så har fått med och det hela fra ifrån början till slutet. Det ser jo kanske mange likhetsdräkt till den norska kyrkan i form av sant med mm. bekänna apostoliska trosbekännelsen med ett kall til till tillbedelse med en felles synsbekännelse och så vidare. Og så det mange som kan er den tenkegangen liksom, hva er jeg ikke så glad i sånne liturgiske menigheter, jeg, jeg liker det mer fritt og sånn og sånn, men så, så er det jo noe som har gått opp for meg de to siste årene, det er at spørsmålet er om vi skal ha liturgi eller ei, men spørsmålet er, er det en bibels liturgi. Mm. For alle har en liturgi, altså liturgi kommer vi fra et år som refererer til orden, hva slags orden, hva slags struktur, hvordan er det med har ordnet Guds tjeneste nok, altså. og sant, mer er mer, det er jo veldig flinke til å si Gud er en i dag, må ikke behandle han som med at han har forandret seg. han er i går i dag en samme, for nå er vi tid men så kommer det nye testamentet og så virker som om han har lært noen ting av hvordan vi skal trøve fremføre Gud med frykt for han, for der er det sånn at det som virkelig er åndelikt som skal virkelig være i åndelige forsamling da lar du det bare være fritt la alle snakke hvis de har noe på hjertet og og, jeg, og så tenker han lesen i versen i Korintheren, at når dere kommer i salm, vil jeg at en hver skal ha et salm, en hver skal ha en profeti, en hver skal ha et tolkning. Og så leser i grunden veldig mye av det som er i brevlitteraturen, så tenker han at alle de befalingene og alt det som Gud kaller hele legemet til å gjøre, det skal pressas inn på den ene timen, den ene dagen i VK, og det er der og det då da Kristi legemet skal være virksom Men når Bibelen skriver til dere, og spesielt i, i, i Nytestamentet, så beskriver han hvordan lege vi skal være virksomt, i gjennom hele veka. Og akkurat på, på søndagen, så er det primært, da tror vi fremfører Gud, sant? da er det han vi skal rette sin nokas på. Og derfor begynner vi jo gudstjenesten nokas med, lager noe å komme fremfor Gud, og forbereder hjertene på å tilbe mm. ham. Så det på en måte litt sammen med Moses, han tror fremfører den brennende busken, han tog av seg på fødene, akta denne her, grunden for hellige, for nå kommer vi framfor han, Gud har lov til å være iblant dere nå så det er en ting som er gått veldig opp for mig at prøver å være bevisste på det at når vi nå trør framfor Gud hvordan kan vi ikke bare ære han med oss ord, men også med hvordan vi faktisk strukturerer møtene oss og som det står så veldig godt og som er faktisk blitt et av favorittversene mine når vi snakker om dette temaet, det er første går 1440, så står det Første mann Thomas, jeg var første Skal vi se Alt må skje på en sømmelig måte og med orden og det er jo fort blitt en sånn kontrast idag, dag, vi tenker det at å, hvis ånden skal virkelig, hvis den skal jobbe hvis den skal virke, da må det være impulsivt då, det må ikke være planlagt mm. for hvis med har planlagt noe, så har vi allerede byggt opp en mur for at då kan ikke ånden lenger virke men hva er det Gud sier, sant? I Korintheren, den menigheten med så mye ustyrligheter, alle snakket i munnen på hverandre, sant? og det, det er jo nettopp det han har snakket om her. Sant? Han må rett og slett irettesette damene for at de klarer ikke å vente til de kommer hjem. De må liksom reise sig opp og snakke den ene med den andre, og har de et spørsmål så må de reise seg opp, men Paulus kritiserer her, når dere kommer i sammen så skal alt skje på en sømmelig måte med god orden. Så hvis vi da har lyst til å på en måte trøve Gud i frykt for han og akte han som hellige, så vad har väran ordent. Och å han ärne tekniker si något. Ska du om, uh, ånd, du play säga när du snäcker om den heliga hon då du säger du ska förberätta. Jag kan ju ta den där. <laughs> Hur du den der, Så du play det säga. Nej du du, 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 du det att uh, Ofte i de her karismatiske miljøene, så vil de at ånden skal tale til dem, sant? Og ånden taler hver gang. Stemmer det, ja. Og, og når de da kommer sammen og skal ha Guds tjeneste, så taler faktisk ånden hver gang, og det er han sier, dere burde ha forberedt dere, dere burde ha forberedt dere, burde forberedt dere burde ha For det er jo det Gud vil at ting skal skje i tur og orden, og det er ikke mer åndelig at de kommer uforberedt. Altså, se på sønne Aaron, sant? De kom uforberedt. Mm nettopp blitt ordinert til prestetjenesten og de tenker det at så lenge med er ivrige, så gjør det ikke noe med forberedt dere jo altså herren tok, tok livet av dem, og det er bare å lære dere noe og i dag, om det vi en annen administration mm. og ting ser andreledes ut i dag enn det de gjør i Gammel Testamentet vi er ikke, vi er ikke tempelet lenger, vi er men med er likevel den samme guden og det har jeg satt veldig pris på med å få komme... Det var et langt svar til et kort spørsmål, men poenget, det har jeg satt veldig pris på med å på en måte få starte en presbyteriansk menighet og... Ja, og, og at Guds tjenesten fra begynnelse til slutt belør Guds ord.
0: Mm.
1: Er du med? Ja. Det var, det var en ting jeg kom på, i hvert fall. Ja.
0: Det har sett veldig pris på, så presbiterianske kyrker skiller seg veldig ut, og så klart det er litt ting, så det er nok så nytt i Norge. Heiler, ja, jo, men uh, det er jo altså, folk snakker kanskje om om vi skal være en menighet som er apostelgjerningene, og det, mm. da blir det resultat i at vi bare skal være selvstendige huskyrker, ja. uten struktur og uten orden. Mm. Uh, og det, ja, det blir jo litt det, altså, du har jo snakket om struktur og orden, og det skal skje på en sømmelig måte, men det er at vi i Brøa, vi er ikke bare en menighet for dere selv, vi er del av et større lege med. Okay. Uh, og en ser jo der i, med uh, har jo åkres i uh, Stavanger, som jeg må forholde dere til, mm. og vi uh, som eldste og ledere i Brøa, vi skal jo også fremdeles underordne ork, uh, mm. dere. Og det er litt dette her jeg setter veldig pris på, det, og synes jeg er veldig sunt og godt, ja. og det er jo, en ser jo i Bibelen også, altså Paulus som var en apostel, kalt av Jesus selv, til med han, altså på sine misjonsraser, han gikk jo til Jerusalem og treffet på Peter blant annet, og de ga han høyre hånd som er tegn på at han skulle gå ut til hedningene, ja.
1: og være deres apostel. Til og med Paulus ville bli holdt ansvarlig. Ja. Mm.
0: I et større legeme, uh, i en annen by.
1: Men i dag blir det jo veldig promettert, det her one-man-army-kristendom. Mm. Og ikke for å hive baby ut med badebane, men det er jo, for å ta et eksempel, du har jo vært med en del på DTS så den her kulturen med at den sant, backpacker kristendom. Der er det enkelte folk som bare sant, samler inn penger til seg selv. Det er kanskje nyomvendte kristne, og nå skal de ut og ta verden med storm. Og, og litt den her tankegangen, vi, nettopp, vi holder på å gå gjennom Roma-prøvet, du gikk nett og begynner om kapittel 10, det her med at hvordan kan de forsynne hvis de ikke har blitt sendt? Mm. Og den her tankegangen med at når vi ser til med Paulus, sant? går opp til rådet i Jerusalem, som ikke nødvendigvis bestod av apostler, men bestod av menighetsledere, som han ble utnemt, deriblandt Jakob, bror og Jesus, som ikke var en apostel, men han var en menighetsleder. Og Paulus avlegger rapport, og han vil ha, vete at han heter i hans velsignelse, og han vil bli holdt ansvarlige med, i, i sitt virke. Men så mye av evangeliseringen som foregår i dag, de er ikke sendt ut. De har ikke fått velsignelse, eller blitt holdt ansvarlige av noe som helst. Det er one man army. Jeg går ut alene. Jeg får skynda alene. Ikke med et mål om å plante menigheter, som Paulus gjorde. Det er litt sånn der en drive så han drive-by-shooting, for han har latt å rulle ned bendu, pang, 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 kjører videre. Det er litt sånn evangeliseringen foregår. Og igjen tilbake til dette her, den der forrakten ifra at ting skal skje på en sømmelig, og, sant? så da står i, i Korintheren, alt må skje på en sømmelig måte og med god orden. Og spørsmålet, har Gud sagt noe om hvordan vi skal sende ut evangelister? Har han sagt noe om hvordan vi skal ordinere eldste? Har han sagt noe om hvordan disse pr pr prosessene bør være? Ja, han har det. Og litt så du refererer til, Thomas, det er at vi er ikke en individuelle, frikirkelige menighet der, der meg og deg er den ultimate autoriteten mm. Hva som hadde vært farlig med det? Hvorfor hadde det... Hva galt med det, liksom? Jeg, jeg, jeg kan si en ting, her må du bare skyde inn, Thomas, men hva da, hva da hvis meg og deg liksom finner ut, nei, nå, nå har vi lyst til å gå litt denne veien, eller nå har vi lyst til å lede med inn... Altså, hele forsamlingen blir i grunn bare styrt etter okkes preferenser, og det er ikke et organ over okke som kan være med å holde okke ansvarlige. Så det er i grunn av en, en oppskrift til, til, til fall, om du vil. Mm -hmm. Og, og sånn som Paulus kritiserer korinterne for, altså når det skjedde konflikter iblant de, så, så hadde det ikke noen eh, domstoler, om du vil, til å kunne ta tag i konflikter. Så de gikk til folk ut forbi menigheten. Så altså sier Paulus, dere som skal dømme er engler, dere burde jo ha domstoler iblant dere hverandre, så finn en iblant dere liksom, som kan... kan eh, ja, være i stand til å dømme, iblant brødre som, som er åndelig oppgående, om du vil. Sant? Og det er jo nettopp det som er, jeg synes det fascinerer når har vært så stor velsignelse med den her presbyterianske kirkestrukturen. Det er at, ja, det har mange menigheter men de alle tilhører et presbytere som er utvalgte letere, kvalifiserte utvalgte letere fra hver av de forskjellige menighetene som utgjør en sånn domstol. Mm. Så hvis det er folk i forsamling som ser at, oi, du, han her pastoren som er innsatt over orket, han der han er på vildstyr, sant? Det her kvalifikasjonene som vi ser i, sant, i Timotheus, det, det, det er ikke mange av de som kan hukas der på sånn som han holder på nå. Hva skal han gjøre da? Skal han gå til han og klage? Skal han gå til han og si du, sånn du holder på ikke greit? Altså, hvis han sier ja, men jeg er uenig med det, hva gjør han da? Så, så det blir veldig fort en sånn oppskrift til at folk blir såret, og folkmenigheter går i oppløsning, så derfor er det så viktig å ha en uavhengig part som kan mm. komme inn og være den tre personen liksom, og, og holde prøve for en beskyttelse for forsamlinger, men også for en beskyttelse for falske anklager imot ledere, for det kan jo komme hele veien. Mm. Eller så blir det en sånn hashtag MeToo-kultur innen de menighetene at enhver anklage, uansett gyldig eller ei, så må han bare bli tok på alvor og pastoren må trønner. Altså, den bibelske standarden, det er at hver ting skal stå fast på to og tre vittner. Jeg skal ikke ta imot anklaget imot den eldste og, og, uten at med to og tre vittners utsang nå. Altså, Bibelen legger frem ufattelig punkter på hvordan en skal bedømme om ting er sant eller ikke sant. Hva som er gode bevis og dårlige bevis. Og det er det meg og deg har brukt mye tid på å bli opplevd nå, det her siste år og, og mer enn det. Det er faktisk bibelsk gjøs som du vil, sant? For at meg og deg skal kunne være i stand til til å ja, sitte i disse domstolene, er du med og, og dømme uh, utifra Guds ord, og mekler iblant mennesker. Og det handler jo om ikke å ha høyere å tanke om seg det som er rett å ha. Hvis Paulus plantet en menighet, og vi leser i Første Grunterne så mye konflikt som var det. hvorfor har vi høyere å tanke om dere selv da? det han, liksom en han, sant? At, at vi tror Paulus, han fikk det ikke til, men vi skal få det til. Vi trenger ikke noen sånne som skal være over oss og holde opp ansvarlig. Når Paulus selv ville bli holdt ansvarlige. Mm. Og han kritiserer korinthene for at de ikke har disse organene som skal være med å etterprøve myndighetene.
0: Ja, spørsmålet blir jo på en måte ikke da, altså, hvis det skulle komme en konflikt, men hva tid? Det, det vil det. komme en konflikt, og hvordan er det en vil uh, det. ta den saken da? Og det blir jo avvelgt så i Matteus 18 uh, mm. når det har jo om kyrketokt, altså igjen, det som Jesus sier, ta med vittnes så igjen er bygd på gammeltestamentlige lov og på to eller tre vittnesutsagen skal hvert ord stå fast. Uh, viktigheten av å ha uavhengige vittnes ikke har noe spesielle preferanse til, den ene eller den andre parten i uh, debatten og mm. diskusjonen.
1: Og det er mye, på en måte, siden lutherske kjerk, og mye av det har elementene der, sant? NLM for eksempel. De har jo et sånn generalforsamling. De har på en, en en leder som sitter i Oslo ett styre som sitter där. Ehm och 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 nu börjar av dessa församlingarna och eller bedehusförsamlingar och bli till ja, det de kallar på menighet och där de insetter ledarskap och som vi ser jo at dessa här ting och börjar på plats väldigt mange platser. Ehm um, tror jag det at ja det första steget för bedehusland det är att få en kvalificerad ledare i flertal. Men så er jo det, det neste steget, at den må også få inn på en måte et organ over deg igjen, som kan være må å itterprøve deres lederskap, og være med å som en, altså det må være mulighet for forsamling å kunne anke, er det med, for det ser vi gjennom hele skriften, og i gamle testament også, når eh, svigerfarer Moses kommer og gir pø pøle seg, <laughs> Moses råd, så, så, så var det «La sette inn noen til ledere for ti, noen for femti, noen for 100, med». Og, og hvis det er en konflikt som blir for vanskelig for han som er sjefet på 20 ja, la han da ta det videre til det er han som er sjefet for 100, og mm. slutt helt opp det Moses så dette konseptet med å at en konflikt kan bli token videre til et uavhengig styre det er kjempebibelsk, og det er veldig riktig, mm. og det er strukturer som trenger for på plass, og den har vært på plass i flere hundre år i disse presbyterianske menigheter, og det er derfor jeg tror at den bevegelsen blomstrer sånn som han gjør Rett og slett, for de har ikke høyere tanker om seg selv enn det som er rett å ha. De vet at mennesker er syndere. De vet at konflikter og utfordringer vil dukke opp i menigheten, og derfor så kommer det i forkjøpet. Mm. Derfor, det er nettopp derfor de har satt seg ned og skrevet denne book of church order, det vi kan kalla på norsk for kjerkeordens bog. Altså, flere kapitlet i den boken handler om konflikter, hvordan skal håndtere det utenfor Guds ord. Altså, hva med gjengifte og skyldsmisse, hva med baktalelse, hva med, er du med, og så videre. Rett og slett, så vi trenger ikke å finne opp på ny, men vi kan på en måte øse som har gått før dere, nettopp sånn som Bibelen kaller dere til, sant? Og legger nøye merke på de som har gått før dere, og legger merke til deres utgang, som som Paulus sier. Og det er nettopp det den her Bok of Tjørts Order er, det er en samling av vis av eldste som har sett seg sammen og, og på en måte delt av sin kunnskap og visdom om hvordan å håndtere konflikter, og dette har blitt skrevet ned i en bok, sånn at vi trenger ikke stå på bare bakke, men vi kan på en måte øse visdom i hvordan å håndtere konflikter derifra. Mm. For ellers så blir det jo veldig inhabilt, veldig fort. Sant? Ja. Så, spesielt hvis du en liten forsamling, der alle kjenner alle. Mm. Nej det er jo bare litt om, igjen tilbake til med er plantet menighet, ja. det er en presbyteriansk menighet, hva er annerledes med det? Jo, veldig mange ting.
0: Flere ja. ting kan ta opp, altså salmesyngen for eksempel så er veldig kjent, sjåk, og, det. Uh, så det er jo flere ting en kunne snakke om der hva er for, uh, for til og hva er velsignelse i det presbyterianske mm. trusamfunnet, og, men, ja, men jeg ønsker jo også uti for det, og uh, spør deg litt over, altså for når vi starter podcasten, da var jo du reformert baptist. Jeg var presbyterianer da også. Mm. Altså, Dåpen var ett, en av de aller få tingene som jeg var enige om helst i mm. uh, teologi og det som vi snakket om. Uh, og du er alltid vår en som er flinke til å få kunne argumentere og, uh, for de forskjellige syn du har. Sånn. Jeg er egentlig bare litt interessert i uh, så altså, du har jo ju uppvuxa i Pinse, bevikelse själv av vår øh, eh øh, en reformert baptistmenighet liksom så då egentligen blir det ett väldigt skifte över til att bli presbyterianer. Mm. Uh, så hä Hur starta om man kan säga si, tankeprocessen din med att mm eh uh, med att bli en presbyterianer
1: ja, altså, nå har jeg jo kjent deg i ja, over ti år, Thomas, og, og du har jo vært den som har introdusert meg fra det perspektivet. Er, sant? Vi var oppvokset i den norske kulturen der man kjenner til når folk snakker om barndob, så er det, og norske kirke, og der de løfter opp babyen etter de døyper den, og tar imot deres nyere bor i herren, og nå er, nå er han frelst, sant? Og litt den der tankgangen, og den er for veldig mange, eh, sant, på land og, og våre litt sånn... Skal vi se, han går med <laughs> stekke stampørge <laughs> ha det, ha det godt takk for hjelpen <clears throat> ja eh, hvor var jeg? jo eh, for mange på BD-husland så er det litt sånn utenkelig greie det å knytte frelse til dorpen og det er det varligt litt for meg og jeg er klar til å sitte i skrift og at det, det er jo på en måte å få noe vann overhovet et synonym med å bli frelst for hvis du skal være logisk da så kan du jo bare betale folk til å komme av til fantenen og så døper mm. du de og så det er jo vekkelse på pinsedag. Men, men jeg, jeg klarer ikke å se det. Og, og, så det, du introducerer mig for det. Du viste meg de gode argumentene som gjorde at det var ikke bare et syn jeg av, men det var alltid et syn jeg respekt for. I samtaler der, på en måte, vi var i deres eget baptistiske ekokammer, og jeg hørte det å bli lagt stråmenn av presbytarianer, så tok i alt liksom, å ta på en måte avslører de stråmene. Ja, men nå, nå, nå er det jo litt for simplistiske her. Det er, ikke, det er ikke sånn de argumenterer. Så jeg tok meg selv i, på måte, i baptistiske settinger når presbytarianisme og det perspektivet på da ble, ble kritisert, så forsvarte jeg det. For jeg synes, jeg synes det ga såpass mening. Men hva var det så holdt meg tilbake? Altså, det løy med det. Av og til er det ikke mer enn bare noen får pusslebrøkket som skal dette på plass. Og for meg så så var det noen sånne, er du med? Mm. Det er vanskelig for meg å si å, den tingen som gjorde det, men en ting som jeg i hvert fall kan si, som jeg synes var veldig tydelig da, det er jeg følte at frafallstekstene ga bare veldig mye mening i dette perspektivet. Mm. For jeg har lenge følt som en reformert baptist, så tenkte jeg det at advarslene mot frafall ble fort hypotetiske advarsler. Og der en ofte så snart en går til fra uansett ikke frafallstekstet i Hebrea og den første gruntene, you hvordan skal jeg forklare det? Jo, da går han bare til 1. Johannesbrev, der det står de gikk ut fra oss, for de var aldrig av oss. Men igjen, hva er det, det hebreerne sier? Hebreerne 11, som vi snart skal gå gjennom nå i, i menigheten deres, hebreerne beskriver at de faktisk var potet inn på treet, men så ble de kapt av. Så da blir det veldig feil å bare gå til 1. Johannesbrev og si at de var aldrig av oss. For tydeligvis så var de på en reell måte potet in och Thomas av Johannes 15 så ser man att de grenar som inte bär frukter ska kappas av och kastas bort. Men det var ju grenar som var på träet. Men alliga väl som reformerade så håller man till, sant? Eh den här sista pen, sant? I i tulöppen perseverance of the saints, ja. vi tror på de heliges bevarelse. Vi tror på at de som Gud har utvalt ifrån världens grundläggelse har vår satt sin frälsande kärlighet i genom sin son. De vil bli bevart inn til enden. Det verket Herren har begynt i deg, det, det vil han fullføre av alle dig faderne i etter sønnen, så vil ikke han miste noen. Vi tror deg i verset her. Takk Gud, pris Herren, halleluja, vi tror deg. Men samtidig så kan en ikke ha en teologi der han liksom slår, slår leier på enkelte tekster så ignorerer resten. Og jeg var litt lei av at armenianerne skulle ha alle frafallsteksterne. For, for jeg følte ofte, som en baptist, så følte dig de grustokke når det kom til de debatterne der. Men som en presbyterianer, så har jeg ikke det i så lenger. For da begynner dette her å gi mening. For hvordan er det folk blitt potet inn på dette treet? Jo, du forblir på det tre i tru, står det i romanelle. Men, men hvordan er det blitt potet in. I gamle testamentet så ser vi det at sånn du ble et del av Guds folk, om du vil, sant? sånn du ble en del av Guds hellige folk, det var jo en omkjørelsen. Da ble du lagt til Israel. Var du en proselytt så kom fra Gutt, you name it, jebesyttende, «hepetitter», samme kjem, «Sånn de ble en del av Guds hellige folk». Det var gjennom at de omskarr seg, de tog på seg pakstegnet, som en objektiv ting. I Guds øve er det å ta del i det pakstegnet like objektivt som om at jeg tenker på med denne gifteringen her og sier ja opp med det altere. Vi er kaldt til å ta Guds ord på alvor men Gud tenker også dere så på alvor, og når vi avlegger et framfor hans, så betyr det noe. Mm. Og det er visse eter som faktisk er bindende. Det er jo en av de primære kritiken Jesus kom med til fraiserende, det er de driver med all slags falske eter. De driver og lover med tempelet, med guld i tempelet, og en eller annen, og vi har et helt i Gammelt Testamentet som snakker om gyldige og ugyldige eter. Og det vi tror er sant, sakrament vi tror at doben er et sakrament det er en edd, en av en edd framfører Gud og menneske det vil si at den på samme, samme måte som omkjørelsen var en edd, at du på en måte vie barnet ditt, og mitt hus, vi vil Herren mm. På samme måte som når Gud sier det at Noah var en rettferdige mann, så fikk det konsekvenser for hele hans hushold. Det var ikke bare han som fikk å ombore i båten, men han og hele hans familie. Og sånn er det også. Gud fungerer. Gud fungerer, opererer føderalt gjennom hele Bibelen. Han, han, han behandler ungerne til truerne foreldre i tro med foreldrenes tru. Det er derfor vi i 1. grunterne 7 at, at ungerne blir hellige ved i tru. Hvordan skal man forstå det? Vi må forstå det i kontekst av Hele Bibelen. Og når Bibelen beskriver det å være heldig, så er ikke det ikke alltid snakk om at du er rettferdiggjort i Kristus. Mm. For hele Israels folke ble beskrevet som et heldig folk. Men i Korintherne 10 så som vi at de falt om i orken på grunn av vannprog. Men det var fortsatt et heldig folk. Men andre, de var til siesatt. Og hva var det tegnet som viste at de var til siesatt? Omskjørelsen. Er med? Med omskjørelsen så blir de til siesatt i Gud. De blir en del av hans paktsfolk. Og det blir holdt ansvarlig å nå nå er alle velsignelsene og løftene blitt gjort tilgjengelige for dem, sant? Og da kommer ju jo til romerne, to for eksempel over til dopen, hva er vits å døbe av seg? Det er jo ikke vits i det hele tatt, kan vi tenke. Og samme kan vi tenke om omkjørelsen, det er ikke vits å døbe, omkjører seg i det hele, det var bare et tegn det hadde ingen betydning. Ja, herr Paulus, vilken fordel er, har dere i eller vilken gang har dere omkjørelsen? Mye på alle måter. Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Så, Är det några fördelar i omskärelsen? Ja, mycket på många Er Är den fördel till dåpen? Ja, mycket på många måtar. Och vad kan man ser om judefolket? Hur fördelar fäkt i i i med det och få lov att vara en del av Guds folk. Och då kan man vi läsa vidare ehm um, i ja, men kan ta i Romarna 9 så läser man jeg taler sannhet til Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vittner også sammen med mig i den hellige ånd, at jeg har stor sorg og stadig nød i mitt hjerte. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet borti fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjødet, de som er israelitter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene, og så videre. Altså, jødefolket hadde blitt satt til sies. De var greiene på dette treet. Og på dete tre var det alle øften af pakten af loveven, det var her alt det hadde de gjort hjor tiljægellig for de. Men kommer for det de ikke til noke gang fordi. Jo, som er ser i hebrererne um, i hebrerene Kapitel man Hebrerne kapitel 4 2, ja, det aldde 4. Ja, for evangeliet ble også forsynt for oss slik som det ble for dem, altså jøderne i gamle testamentet. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Så det er med troen forblir en grein i dette treet, men sånn en får lov å bli en del av dette treet og poda in på dette treet, det gjør dem dopen, sant? En ble døypt. En blir en del av Guds folk, sant? Og så blir en holdt ansvarlige til det. For det er ikke et tegn. Det er mange som tenker det at altså, ja, ja, men hvis ikke du la noe i de løftene som du ga til koner di den dagen du skulle gifte deg med hun, jeg mente jo ikke noe med det. Ja, ja, men Gud mente noe med det. Mm. For det Gud har sammenføyt skal ikke menneskeskille. Så den ekteskaps inngåelsen, det er Gud som gjør noe der. Er du med? Så, så egentlig så er det litt urelevant om det er en lesbiske eskimo-prest som, som gjør det, for når alt kommer til alt så er det faktisk Gud som fører mennesker i sammen. Mm. Og det sammer seg i kalven også når det kommer til dopen. Om det var satan selv som døypte de, så er det betydelig. For det er Gud som gjør noe i dopen. Mm. Det er Gud som handler, det er Gud som lover at jeg skal pute dig inn på dette treet, du skal bli en del av mitt folk. Men det gjør noe tru som også den dopen forsynner, død oppstandelse. Sant? Det gjør noe tru at løftende velsignelsene, alt til å skrive deg, om du vil. Det er sånn sevier får strømmet ut i greiner, og det er sånn du får bære frukt, det er når alt det som nå har blitt gjort tilgjengelig for deg, blir togen, togen imod i tru. Og då begynner sånne frafallstekster å mening, når man går det hebrerende tid, for eksempel. For da forstår man at det å bli døypt, da blir du hellige, da blir du satt til sies, Um, og du blir en del av Guds folk, alle velsignelsene blir gjort tilgjengelig for deg, du blir podet inn på dette treet, sant? Guds synlige folk. Og hør nå, i, fra vers 26 i kapittel 10, for dersom vi synder med vilje etter, vi har fått erkjennelse av sannheten, der gis det ikke lenger noe offer for synder, enn bare fortelle konteksten her, for jeg blir ikke utreverd med sånn provteksting, jeg bare hopper inn og skal bevise det jeg har lyst til å bevise altså, det her han skriver til Jøta, konteksten her er at Jerusalem er i ferd med å bli øtelagt, men det er enkelte jøter som fortsatt lengter tilbake til tempelet. De tenker det at vi er på om Messias faktisk er den han sier ned. Skal vi gå tilbake igjen? Skal vi bli verende? Skal vi ha en fot i hver leir? Hva skal vi gjøre? Og det er derfor hebreerne er så fulle av advarsler og forteller om at Jesus er en bedre prest, han er en bedre kong, han er en bedre mellommann, alt er bedre med denne nye pakt. Så hele hebreerne er grunden grunn av den nye pakt og forteller hvor mye rikere og større og mer velsignet den er. Og her er vi jøder som lengter lite tilbake igjen til tempelet, og har lyst til å ta del i offringene der, og advarsene her. For så vi synder med vilje etter vi har fått erkjennelse av sannheten, der gis det ikke lenger noe offer for synd, men bare en viss skremmende forventning om dom. Med andre ord, hvis dere vil tilbake der til tempelet, der er det ikke noe offer for synd. Og det eneste som vil vente dere der når dere kommer tilbake der, den viss skremmende dom. Altså, det eneste som dere kan forvente, det er dom. For det var det som var i ferd med å komme over Jerusalem i år 70, og jødefolket for deres paksbrud, det var Guds dom. Videre. En hver som har brutt moseloven skal dø uten barmhjertige på to eller tre vittners utsang. Hvor mye harer og straff tror dere ikke da den skal bli funnet verdige til, og hør nå, som har trampet Guds søns blod under fot, vanhelliget paksblodet som han ble helliget ved, og spottet nå den sånn. For vi kjenner han som sa, hevnen er min, jeg, jeg, jeg vil gjengjelle, sier Herren, og dessuten Herren skal dømme sitt folk. Herren skal dømme sitt folk. Ja. Det er en forferdelig ting å falle i på den levende Gud. Så her er en advarsel til Guds folk om å ikke vannhelge paksblodet så de blir hellige ved. Ja, når du blir døpt, så blir du hellige. Men det då da ikke ta imot det som den dopen vittner om, og leve ut det som den dopen forsynner, men å vende seg vekk derifra, det er jo vannhelge paksblodet så du blir hellige ved. Og derfor så kan Paulus si sånn. Han kan si sånn som så det ser i Hebrea. Ja, jeg Paulus. Ja. <laughs> men jeg tror jo at det er Paulus som står bag forfatterskapet i Hebrea. Men det kan være en annen podcast. Men, men hør nå. I Hebrea 3, Kapitel 12. Se til, brødre, at ikke er det ondt å vantroens hjerte i noen av dere, slik at han faller ifra den levende Gud, men forman hverandre daglig, så lenge det heter i dag, så ikke noen av dere skal bli forherdet ved syndens bedrag, for vi har fått del i Kristus, så sant vi helt til ene holder fast på den tillit vi hadde fra begynnelsen. Så her snakker han til brødre, og han advarer de om å falle ifra den levende Gud, sant? Han advarer de og sier um, så ikke noen av dere blir forherdet ved syndens bedrag, eller faller ifra den levende Gud. Så det går ikke an å si som mange sier, og jeg, jeg, hvis jeg ikke tenker feil, så hørte jeg Peipa sa det en gang, at, at det er på en måte at, at advarslene om frafall er en slags hva skal du de kalle det? Um, Potensielle? Hypot hypotetisk. Hypotetiske advarsler. Det blir som å sette et svært skilt i midtlet av Danmark, og pass deg for alle de bratte fjellskråningene. Er det med? Ok, det blir i grunn bare til de stiller seg rundt dette skilt og lurer på hva okay, alle dager prøver de å si her, sånn. Og jeg synes det blir litt løye at det er den hele humra-advarsla Første Korinthane 10 for eksempel sant? at gjøterne som ble i, i gjennom skyene, gjennom havet og alt dette her, og på slutten så kommer den advarsel derfor må dere, mm. som denne her tidsallers ende kom til, derfor må dere passe på dere som tror dere står passa så dere ikke faller ja. Det er bare en hypotetisk advarsel du kan ikke falle ifrå jeg tror at folk som et døyp til Kristus, som det står i i første Nej Nei, nei, i 6. Og som Paulus også snakker om i første grønterne, nei, når han sier, hvem ble dere døyp til? Var det Paulus sitt navn? Nei, det var Kristus sitt navn. Vi beder hans navn. Vi er blitt, i dårben så skjer det en objektiv ting. Du blir podet inn på dette treet. Du blir en del av Guds objektive, sant, synlige folk, paksfolk. Og, jeg vil si det, det er verre. Det hadde vært bedre om du ikke hadde kommet opp til korset. Er du med? Men nå har du kommet opp til det. Du har sittet på det. Og nå går du derifra med blod under fødene. Og det er grunnen til det det snakker om i Hebræane 10. Sant? De tremper Guds sønns blod under fot. At de, de har fått ta del. De har fått smak. De har fått sitt. Det hadde vært bedre om de ikke hadde gjort det i det hele tatt. Men for, for, på samme måte som det var være gift. At uh, den er objektive ting å gå inn i en pakt. Den objektive ting i Guds øye, selv om de personene som er involvert, ikke mener noe med det, og de tenker, ja, vi prøver å se. Men i Guds øye så skjedde det noe der. I Guds øye så ble det av lagt en et, og han vil holde deg til den eten. Og det er det, det samme ser Paulus også. Han prøver å folk til eten sin. Og igjen tilbake til, nå spyrer jeg bare ut her, sant? Ja, jeg, det er jeg, jeg folk er det. veldig glad er for at like. skriver manus før jeg skal tale, for ellers blir det sånn som dette her. Så det går jeg alle veien. Men det jeg synes er så interessant i, i, i romerne meg, meg er det jeg har gått gjennom romerne nå. en av de mest revolusjonerende tingene for meg i romerbrevet som jeg aldri har tenkt på før og det er det at vi kjenner jo til strukturen sant? første tre kapitler alle hedninger er synder, gjøter er synder hele verden er synder, alle sant? og så fra Kapitel 4 det kapitel 5 så snakker han om evangeliet hvor fantastisk, hvor flott og herligt det er og så kommer han til kapittel 6 hvor skal vi leve i lyset av dette her som andre ord er fra kapittel 6 til kapitel 8, så handler det om helliggjørelse. Og hva er det hele den sektionen begynner med? Jo, hva det der står i Roman 6? Hva begynner den hele denne seksjonen med helliggjørelse med? Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden skal bli så mye større? På ingen måte. Vi som døter fra synden vårt, kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død? Ok. Hvor skal man leve i lyset av dette her? Jo, Lev ut det du er døypt til. Du er døypt. Nå lev som det. Mm. Du er tilhører Kristus. Du er en del av hans folk. Nå lever ut det. Vet du ikke at du er døypt? Det er det samme som at jeg skulle sagt til deg, Thomas, sant? at jeg var vittne til ditt ekteskap. Du ble gift. Sant? Og så senere så ser jeg du er utro. Du lever som om du er ikke gift. Hva blir naturlig for meg å si da, Thomas? Nå för du dig som du är gifta. Alltså var trut här. Täckte skapet ditt. Jag mitt råd till dig hade inte varit Thomas, det ser ut som att det första äktenskapingsingåelsen inte fungerade så godt. Jag tror hvis vi smör gör det en gång till så kan det värde gå sånn på gång. Sånn det är ju san baptistarna håller på. Och sen jag och på. Jag är själv döpt folk på ny. Sånn? Som, som en pastor. Eh han att tänke det att okej okay, vi må døype på ny, kan det være det fungerer bedre neste gang, og så døyper vi på ny. Jeg kjenner så mange som døyper seg to og tre og fire ganger. Sant? For de tenker det, det er, her er det jeg som skal vise noe, her er det jeg som skal gjøre noe. Sant? Men det er Gud som fører sammen i ekteskapet, og det Gud som gjør noe i dopen, det er ikke med. Så jeg synes det er veldig inkonsekvent, tilbake igjen til hva var det var gjorde at jeg forandrer mening, det er veldig inkonsekvent å være kalvinist og holde til voksendop med, med et, sånt et syn på at det er jeg som skal vise Gud noe. Da åpnet et på frelsen, og hva det vi tror handler i frelsen som en kalvinist, det er i fra begynnelsen til slut. Så hvorfor skal det tegne som skal virkelig forsynne frelsen, altså dopen, dødoppstandelse, hvorfor skal det være noe som jeg skal vise deg ut? I denne fall. Nei, nei så det, det, nå går jeg alle veier her, Thomas.
0: Ja, men du vet det, jeg synes alltid gilt høre på deg. Men litt på det, det som du har snakket om i slut og da tenkte jeg, altså, en del vil jo... Kan kanskje kritisere reformerte eller gjerne spesielt presbyterianere om å bare uh, halde seg tradition. tradisjon. Ja. Og, og noen vil gjerne bare hevde at vi ønsker eller vi er litt for like romersk-katolske kyrker, ja. liksom. Og sånn, og en del som kanskje vil komme med den kritiken og sånn, men løye nok så ser en jo veldig ofte, kanskje spesielt unge, som de var vært mm. døypt som unge, mens reiser de hadde til Israel. Og de døyper sig i jordaneelver, for det var jo der
1: Skyld, Jesus... Skyldig? Jeg er døypt i jordaneelver? Første døpen. Stemmer det? Ja.
0: <laughs> de døyper seg på nye jordaneelver på grund, av at det var jo der Jesus gjorde det. Og der, så det, der blir jo enda mer sakramentalt mm. enn hva, øh, på en måte, det medel øh, er om det. For det blir på en måte ikke en ekte døp, men ikke er i den elven, så Jesus mm. selv gjorde det som om at, Løftet blir mer øh, knyttet sterkere til når det skjer akkurat der. Mm.
1: Um. Nei, altså, og når det kommer til det, altså, vi legger ingen kvile på med dopen. Det er ikke sånn at, mm. å, du døyper, ja, men da er det godt, da trenger vi ikke evangelisere deg. Jo, altså, desto mer, sant? For, for vi vet det at dommen begynner med Guds folk, og du er en del av Guds folk i kraft av at du er døypt. Du er blitt, sant, objektivt sett, du er blitt hellige. du er blitt Døyp til Kristus, døyp den treenige Guds navn. Du blir en del av hans synlige folk, sant? Og nå kalles den til å ta del i, og, og, ta, de, ta imot i tru alt det som nå har blitt gjort tilgjengelig for eller Ellers det vil det ikke være noen gang for dig, akkurat som det var for jøterne. Og det er derfor vi har den advarselen som har korinthene. For hva var det korinthene gjorde? Jo, de roste seg, sant? Ja, men vi har jo dopen, det hadde jo ikke jøterne. Men så Paulus, ja, men jøterne, de blir alle døypt til Moses gjennom havet. Ja, ja, ok da, ok da, sant? men vi har åndelig med vi, vi er natt verden, vi er med nær åke på Kristus selv. Så går han videre og sier, ja, men de har jo ikke hatt åndelig mat. De drakk ifra klippen, så følte de at klippen var Kristus. Mm. Sant? Og, og igjen tilbake til det, og de, de tingene å skrive ned til advarsel for åkkes, sier Paulus, som de, sant, denne tidsallers ende kom til, for at vi som tror vi skal, står, skal passe akkurat som vi ikke faller. Og, og Derfor så formaner vi folk. Vi bor i et land med overveldmende kristen arv. Og nå som presbytarianer, så kan jeg si dere er en gjemlig pakksbrytere av hele gjengen. Er det med? Dere ber kristi navn. Overveldmende mange av dere er døypt til Kristus, gått in i en pakt med han, og det vil være en strengere dom for dere. Kontra at dere ikke ble potet på dette treet i det hele tatt. Mm. For som vi leste i Hebreaene, domen begynner med Guds folk. Dommen begynner med de som ber hans navn. Og det var som jødene også. Når jødene døypte seg, så tog de Guds navn på seg, og overalt der det gikk, så bar de hans navn med seg. Og det er derfor Paulus kan kritisere jødene i i romerne, og så sier han det at Guds navn blir spottet på grunn av dere. Mm. Sant? Og det samme kan vi si om den her norske befolkningen. Øvervelmene så er denne norske befolkningen her men øvervelmene døypte befolkningen. Han, som, som hadde tog på seg Kristi navn, med, med døyp til Kristus, og nå går vi rundt og beder hans navn, og Guds navn blir spottet, på grunn av sånn så store deler av denne befolkningen her lever. Så dere skal det, og, som Paulus, dere er døypt. Lev som det. Akkurat som jeg kan si, du er gift. Nå oppfører jeg som om du er gift. Mm. Sant? Vær trofaste til den du er trolovet til. Vær trofaste til den du har blitt gitt til, og den du beder navnet av. Så så ja, nej många många ting. Spännande ja. tema, spännande tema. Det var ja. lite förberett detta här. Men det av att se bio dig lite extra skön.
0: Du är alltid möökt att komma med hårar och altså, for når när en far eller när föräldrar dö i ungarnas syns så blir det jo på ett mode så enkelt alltså det döpte, du säger jag jag ska dig Du skal være med mig. Och dåben är mm. ju det så hör och eh, går in och visar att med bland detta eh
1: packsfolket i gud och switchar kamera till <laughs> Morgan. Si det ser extra bara extra bara Thomas då in på mig her när Thomas snackar. Jag vill bara se att det är ja, ja. det har gått 40
0: minuter nu men det kan snacka. Ja, nej men med det är fint fint. Vi får kanske binaruna
1: värdigt här vi i ett möte efterpå. Vi ska köra full program idag. Det är det. Men det hjälpte vara tillbaka då.
0: Väldigt rätt. Och efter Kontarbonasken.
1: Ja. Jag
0: det... själv med Miss League och snacka engelska med League.
1: Jag ligger inte. Nej men jeg liker... jeg det tippar jag det här fyra av folken och som plejer höra de är verkligen sanna och för chocke. Ja. <laughs> ja. Den <der> ene fannen <laughs> ja. med så, så höra på, han just det var grejt att det var där bagen.
0: Jag
1: syns att var grejt. Ja, ja, tekniker, tekniker är fans och det är gilt. All right. Nei, det, det var jo jeg som
0: ledde episoden, så med det så vil jeg si at du vil slå av den drøsen med meg over. så vil jeg jo bare låne dine ord og si på gjenhør.
1: På gjenhør.